0: 你 好， 呃， 我是董 梅， 呃， 我们对于《红楼梦》的串 讲， 今天进入第三 天， 呃， 抱 歉， 我我其实这段时间这个一直是在咽炎爆发的阶 段， 呃， 也许前两天你已经听出来 了， 就是我的声音状态不是很 好， 呃， 很抱 歉， 我我尽量能够说清 楚， 呃， 那么。我们之前已经用了两天的时间，对于《红楼梦》有了基本的框架的了解和它所依据的价值观的了解。那么，呃，如果要复习一下的话，昨天我们所讲的《红楼梦》所依据的价值观体系，其实是中国文化的传统价值观体系，这是刚好是一个吻合。那么。<咳>其实我觉得这个恰恰可以说明，《红楼梦》是我们这个中国的文化所孕育的一个非常典型的文学案例。那么，它是来自于中国文化这个大的价值源泉，这个大的这个文化源泉的。那么，<咳>比如说，我们昨天讲了《红楼梦》，它儒家为它提供了深情，这是这是在。呃，人和人的关系这个社会的维度上，那么道家为他提供了灵性，这是在人和自然的关系以及人和自我内心的关系这个维度上；那么佛家为他提供了悲悯，这个是我们讲的在生命在在生死观和宇宙观这个维度上；那么这三个维度相合，其实刚好是。自唐代以来，进入唐代以后，儒、道、释这三者，在中国的这个可以说主体阶层，就是士大夫这个阶层，那么，呃，它成为内在的、内心的支撑，那么构成了我们这个族群的主体的价值观、信仰体系，那么，咳咳所以。呃呃，如果我给再提供一个一点证据的话，比如说我们昨天说到，太虚幻境，这是呃《红楼》里边的《红楼》作者所设置的一个类似柏拉图的理想空间这样的一个存在。那么如果你看一下太虚幻境它的构成，它的名相是如何构成的，就是比如说，如果你对文本精读到一定程度，你会发现太虚幻境的。主殿的名字叫什么殿<咳>？叫做空灵殿。空就是空性之空，这是属于佛家的；灵就是灵秀之灵，这是我们昨天属于这个说的道家，这个提供了灵性，而这个佛。儒家所提供的深情在哪里 呢？ 其实就 是“ 太虚幻 境” 这个名字本身。那 么，“ 太虚幻 境” 究竟什么意 思？ 这个这个名 字， 那么你听起来仿佛是玄之又玄 的， 但其实对作者而 言， 这是一个文字游戏。就是在第五回，贾宝玉进入太虚幻境是怎么进入的呢？是他做梦，而他做梦是在哪里？在秦可卿的卧室。那么他在进入秦可卿的卧室之后，他看到这个可卿的房间里边有挂着墙上挂着一幅画，是唐寅的《海棠春睡图》。那么两边又有一副对联，就是“嫩寒所梦因春冷，芳气”。这个“笼人是酒香”，那么这个作者说，这副对联的作者是秦太虚。那么，如果你熟悉一点《红楼梦》的写作手法的话，那么你会知道，<咳>秦这个姓在红楼里边，包括秦可卿，包括秦钟，其实这个姓它都是带有谐音的象征性的，就是“情”字。那么秦太虚是谁呢？其实是一个历史上的真实人物，就是宋代的那位词人秦少游。我我们大多知道他的名字是秦少游，他的本名叫做秦观，字太呃，他的号太虚。那么呵呵作者为什么在这儿要安排这个呃这样的一幅画《海棠春水图》？因为海棠。在红楼里边，象征着女儿，就是我们昨天说的女儿。这个这个人格理想是寄托在女儿这个群体上的。那么，为什么又安排秦太虚的一副对联呢？其实，你不觉得这就像是一扇门吗？它是一个进入太虚幻境的通道。那么，怎么进入太虚幻境？这道门是什么门呢？那么，这个幻境又是一个什么幻境呢？它是一个。情之幻境就是太虚幻境，所以太<咳>虚幻境与空灵殿这个名相，在作者而言，其实是它非常庞大而严密的符号体系。这个也是我昨天所说的隐性文本之中的这个几个构成、几个构成点而已。但是它是非常高端的构成点，在整个的这个呃。象征符号的架构之中，空灵和情，空灵情这三者其实是儒、道、释这三个这个价值观的维度，各自在太虚幻境之中的符号体现。那么，所以这个是我们说这是一个啊、呃，这个是。算做一个佐证吧，我们昨天所所讲的问题。那么，呃，昨天我也说，我们今天要这个讨论的问题是关于红楼之中的人物。那么，呵呵红楼的人物其实他的人物形象，我们一想《红楼梦》，马上就会浮现出来，宝黛钗，十二钗，金陵十二钗，就是所以《红楼梦》给我们的印象就是人物形象不是。某一个人，某两个人，而是群体，而且这个群体是非常鲜明的，个每一个都具有光彩，都具有独立个性，都具有他的生命的独特性。这个人物是非常鲜活的，成立的。那么，<咳>为什么会就是一部文学作品会能够有这样这个呃可以说是夺目的成就了？能够有这么多的这个文学形象都如此光彩照人，那么我昨天也说过，其实他的塑塑造的所有的这些人物都是基于都是有着扎实的人性论基础的，有着红楼的哲学基础来作为内在的支撑。那么红楼的人性论究竟是什么呢？这个其实就是在第二回作者已经声明了。呃，读红楼，我在这要插一句：读《红楼梦》，可能第一回到第五回里边的大部分的文本，你觉得会会觉得挺枯燥的。那么为什么呢？因为一到五回的文本基本上是红楼的哲学架构，是作者在进入他的故事主体之前，在做他的哲学架构的搭建。就在第二回里边。这个呃，出现了他的人性论，这是借由贾雨村和冷子兴两人在乡间酒肆之中的一段对话而引出的。那么这段对话讲的是贾雨村说的是，他说人是都是正邪两赋之人，这个其实就是红楼作者借贾雨村之口来代替自己讲出来。他的人性论观点，那么什么叫正邪两副呢？就是每一个人他都是一个立体的人，是一个复杂的人，他不是一个纯善之人或者纯恶之人。那么作者表达他的从学理上怎么讲呢？他说这个天地之间有清明灵秀之气，这个是正气，又有残忍乖僻之气。那么，或者说这个荒谬乖僻之气，那么这两者，这个荒谬乖僻之气就是邪气。那么这两者，正气与邪气机，其其实都是会作为天赋的禀赋，会进入到当人这个。成型复形之时，那么都会带入到你的生命之中，作为你的生命禀赋而存在。所以，《红楼》作者认为，每一个人都是有缺点的，没有纯善，没有纯恶。在这样的一个一个人性论的基础之上，那么你所看到的每一个红楼人物，你想一下，其实每一个红楼人物都是不完美的。都是有缺点的，但是恰恰因为他具有缺点，反而使这个人物成为他自己，而且使他带有不可取代的光彩。那么，其实这样说起来，《红楼》作者的人性观是非常进步的，非常接近于我们今天的当代的人性论，就是我们要。我们要完整的看待一个人，我们要这个人是一个复杂的构成。人性之中既有悠长，又有它的局限。那么，我们应该看到它的悠长，原谅、谅解它的局限。那么，在红楼之中，红楼作者恰恰是这样的。那么，比如说，我们看几个人物，如果你举例而言，比如说林黛玉，当然这个呃很美好呃。宝钗也很美好，那么但是他们每个人都有自己的局限，那么所以人这个不同的人对于这个红楼中的不同的人物的感受可能是完全不一样的。那么呃，像黛玉如此之灵秀，这个清明灵秀之气，但是又小性又尖酸又爱爱哭爱嫉妒等等，那么呃，这就是。这就是他不可突破的、不可逾越的自我局限。那么，呃，我们举一个举另外一个例子吧，就是因为在我的课程之中，呃，像宝玉、黛玉这个谈的都比较多了，宝钗这是非常复杂的一个形象，我的课程之中都没有敢去深入涉及，限于限于这个呃篇幅。那么在这儿我也先不谈他，呃。我们来看一下，比如王熙凤。王熙凤是红楼之中非常具有光彩的一个一个形象。<咳>呃、我们红学前辈就是呃王昆仑先生曾经说过，他说恨这个呃恨熙凤，骂西凤，这个不见西凤想西凤，就是无论是读者还是书中的其他人物。这个呃，喜欢王熙凤的，我们现代喜欢王熙凤的多了，但是这个退回到《红楼梦》的时代的红楼读者，这个不喜欢王熙凤的是很多的。那么，呃，再有，比如说书中的人物，那个除了贾母、王夫人这个众姐妹之外，这个家中上上下下大多是对王熙凤又怕又恨的。那么，呃。但是这个人物毫不妨碍他有光彩，就算是，比如说，就算是这个贾府中被王熙凤管得非常刻毒的。这个甚至时时虐待的那些下人，在过节的时候，过元宵节，一听说王熙凤要讲笑话了，那些小丫鬟都呼朋引引伴的，就是招三引四聚拢来要听这个凤姐讲笑话，因为大家都爱她的幽默诙谐。就是这个这个人物，他是具有一种这个个性的光彩的，就是让人让人。不得不又恨又爱，那么这个人物其实他最大的特点，我们对凤姐的最最深的印象就是他能干。那么如果你看第五回之中的判词，这个给王熙凤的判词，就是他都知爱慕此生才，就是人人都爱他的才华，都这个欣赏他的才华。凡鸟偏从末世来，都知爱慕此生才。那么，但是就是呃，比如说他的他的这个才干是是什么呢？从刘姥姥的眼睛里边看来，就是刘姥姥这个刚进荣国府还没有正式进的时候，被这个周瑞家的介绍，这个王熙凤原来是王熙凤在现在在当荣国府这么大的家，刘姥姥说这个。大不过才二十岁年纪吧，就当这么大的家。那么周瑞家的这个是怎么说的呢？这个周瑞家的是王夫人的陪房，王夫人是王熙凤的亲姑姑，所以周瑞家的可以说对王熙凤是从小看到大，是非常了解的。那么周瑞家的就说，就是这个她的模样出落的美人一样的模样，这、就是长得好。是美 人， 那 么， 呃， 第 二， 就是若要读口 齿， 十个能说的男人也说不过 他， 这是口才好。第 三， 再要说这 个， 呃， 心心眼 子， 这个心 机， 那么就少说 些， 也有一万个心眼子。那 么， 这是从一位家下人。中年的已经有月事的，但是教育程度不高的老仆妇的口中所说出来的这位荣国府的当家少奶奶，那么她之心机，她之口齿伶俐、圆转、八面玲珑等等，那么呃，在贾府是第一做日常的管理，第二他料理过几件大事，那么其中。可能最风光的一件事情就是秦可卿的丧事，在这件事里边，呃，凤姐一身可以说肩挑宁国府与荣国府两府之事，那么呃，完全展现了她她的管理才能。放到今天，我们说，呃，作为一个大企业的这个呃 CEO。呃，职业职业的专业的这个经理人来说是毫不逊色的，思维之,之清晰，行动力之强，这个这个实施实施之有令必行。那么呃，这个大家可以去原文之中看到。那么凤姐之才干，这个是有目共睹的。呃，那么同时她又是非常有。这个呃有灵性 的， 那么比如 说， 作者也说这个呃这个生前心已 碎， 死后性空 灵， 就是他是有灵气的。那么这个也是作者所欣赏的。作者对于所有的人 物， 那么他所欣赏的一个集中点就是有灵气。那么做呃，比如说凤姐的灵气体现在哪儿？大观园建成之后，姐妹们开诗社，那么凤姐其实是她人生中最大的缺憾，就是没有受过教育，没读过书，不识字。但是姐妹们联诗，凤姐就完全凭自己的一股机灵劲儿，也能够。就是憋出来一句“一夜北风紧”作为姐妹们一首长诗的开头第一句，那么放在这儿，那么起，然后他就，呃，他就不参与了。那么，所以这是这是一个既有才干，那么又有灵气的人物，呃，那么这是他，我们可以说这是他清明灵秀的那一这一面，那么他的。荒谬乖僻的一面是什么呢？他的邪的一面是什么呢？比如说这个这个人物，我觉得《红楼》里边在塑造人物的时候，其实作者都是有着非常深厚的文化依据的。我觉得，呃，在呃《红》呃《论语》里边，我们可以找到《红楼》很多人物的这个基本性格的基本支撑点。那么，呃。《论语》之中有这么一句话，叫做“如有周公之才之美，而使骄且吝，愚者则不足观也。<咳>”什么意思呢？就是孔子说，如果一个人他有具有像周公那样的才华和这个这个美，他的他的无,无论是他的德行还是他的。这个才干之美，那么，呃，但是如果这个人他骄且吝，就是傲慢，他这个呃虚荣，而且贪财，那么这个人其余的就不足观了，就是完全不足取了。周公是谁？周公是孔子一生最为崇拜的精神偶像，是这个西周的。开国元勋之一，周武王的亲弟弟，在武王过世之后辅佐成王的，这个历来是我们历史上的就是美德的理想。那么周公是终身直到自己过世之前，一生都以呃这个孔子一生都以周公作为自己的精神偶、哦、像、精神导师。那么，但是孔子说就。居然说了这样的一句话，他说：“如果有你有周公这样的才干，并且有他这样的众众多的天赋的这个才能的话，如果你就有这两点，骄且吝都是不足取的。这两点就恰恰是王熙凤身上的致命弱点。第一，她这个虚荣。”他的虚荣心其实和他的才华是是这个一起到来的，就是有才的人其实往往会呃有些虚荣，因为想听到赞美。那么，在王熙凤而言，嗯，比如说她因为自己的虚荣曾经上过别人的圈套，呃，这个水月庵的净虚师太曾经利用。王熙凤的虚荣心，对她曲尽逢迎，多方奉承，然后让王熙凤参与了进虚师太的这个呃一桩，可以说一桩买卖，一桩这个肮脏的买卖。王熙凤从中净得三千两纹银，但是其中搭进了这个搭进了两个相恋的年轻人的性命。那么，呃，这是这是王熙凤的虚荣。那么，他的王熙凤贪财，这个可能很多人觉得不可思议。就是王熙凤长这么大的家，她的出身又是伯爵家的小姐，当嫁入公爵之家，成为这个呃第四代儿媳又当家，那么她的这个贪财的特性，仿佛是，仿佛是这个呃，仿佛是比较奇怪的，很多人。很多人我在我的课程里讲到这一点，也说王熙凤难道不是拿出自己的梯己钱去补贴这个贾府的吗？这是不可能的。那么王熙凤其实在贾府，呃，她是不不掌财权的。因为像贾府这样的府邸是有专门的库房、专门的银库、专门的账房先生的班底来掌,掌管银钱的出入的，而王熙凤只是其中的一个过手人而已。那么，她作为过手人做了一件什么事呢？王熙凤有一件非常秘密的事情，只有她的心腹平儿知道，就是她每个月在过手。这个家中的上下，这个人等上下，这个连主人带佣人所有人的月钱的时候，也就是工资，这个是从王熙凤这过手。王熙凤就打时间差，她每个月从库库里边提前把钱支出来，然后悄悄的作为高利贷放出去，再把以前放出去的高利贷收回来，然后放这个月的月钱。那么，平儿在第十六回的时候，这这件事情就是通过平儿和王熙凤的对话就已经这个浮出水面了。那么，呃，在第三十，在第三十九回的时候，平儿和袭人之间作为闺蜜说贴几话，那么又这个露出了这件事。那么，平儿说：“单这一项，一年两三千两银子的进项呢。”都进了王熙凤的私房，两三千两银子是什么概念？就是也像刘姥姥口中所说，当时的一家庄户人、农户人家一年的吃穿用度二十两银子。那么，呃，再比如说探春改革大观园，那么这样的一番运筹帷幄之后，上下兴师动众，最后一年能省出来多少银子？四百两银子。那么王熙凤一年通过放高利贷，以这个以公款去放高利贷入私囊的就有两三千两银子，而且这件事情一直到八十回，这个原稿结束的时候都没有败露，王熙凤也没有写到王熙凤收手，所以这件事情是一直在进行的。像如此之贪吝的一个人，那么我们说既骄且吝。那么，这个是王熙凤身上最大的人格缺陷。那么，最终其实他也是他这个人物最终之覆灭，就是也会是在这样的，一定是在这样的人格裂隙这个之中，呃，这个这个人物覆灭的。所以你会看到，在第五回和人物判词相结合的，就是那十二支《红楼梦》曲子里边。呃，给王熙凤的那一只就叫聪明泪，就是聪明反被聪明误，就是机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。那么这样的一个人物，我们从他的身上既可以看到<咳>他的才干、他的聪明、他的这个灵气，但是我们又可以看到他的人格裂隙、他的人格的局限、他的人性的局限。但是你。我们再从另外一方面来看，王熙凤又不是一个这个又不是一个面面令人嫌恶之人。她除了才干之外，她也有人性的温暖。她首先是个好妻子，她很爱自己的丈夫；她是个好母亲，关心疼爱自己的女儿；她也是一个不错的嫂子，她对众姐妹，就是这些呃大姑子、小姑子，包括宝玉以及妯娌，都还是。很尽心的，那么再有就是有一个，我们从小细节来看，就是呃，大观园之中，从第四十九回来了几个亲戚家的姑娘，其中包括邢秀烟。邢秀烟是谁？是王熙凤的正经婆婆，也就是邢夫人的，呃，邢夫人的外甥女<咳>。王熙凤的公婆其实是假设。和邢夫人，不好意思。那么，呃，其实王熙凤是被王夫人从假设之处借调到荣国府来管家的，因为王夫人作为正经的当家太太，她自己嫌这些呃这个俗务太太冗冗沉，她不愿意理,理政了，所以就就把自己的亲侄女。那么，呃，借来，呃，来替他管家，呃，其实是西凤和贾琏夫妇两个一起在这边。那么，那么，这个，呃，当邢岫烟来到大观园之后，呃，邢岫烟是一个什么家庭的女孩子呢？邢家并不富裕，呃，可以说是清寒之家。那么，呃，邢夫人又是特别贪财的、吝啬的一个人。不肯这个呃接济，那么所以邢秀烟住在大观园和这些这个锦锦绣锦绣这个呃公子这个千金小姐在一起，就显得格外之寒素。那么但是秀烟这个这个女孩子是非常难得的。凤姐冷眼打量秀烟。觉得他十分温厚可取，温厚可人，不似这个呃邢夫人和邢夫人的弟弟那样的为人，所以凤姐平时倒比别人更多疼一些岫烟，所以你会看到从这些细节能够反映出来人性之中的温暖，那样贪婪的一个人，那样这个。算小账的一个人，那么同时对对人又是非常苛刻，甚至残忍。对下人，这个西凤的手段是很残忍的。那么，但是也也要看到，也不免他是会内心之中有他的有他的温柔之处的，有他的连续连续这个弱小之处的。这个是人人的。这个人性之中都会有的，呃，温暖。那么，所以作者塑造人物，你从西凤就可以看到，那么他所塑塑造的人物是非常复杂的，非常立体的，他是很接近生活之中的真实的人，就是我们所说的真实的人性。那么，呃，其实最终西凤这个人物仍然是在他的。他的这个我们说的人格练习之中，他的成才有才的人容易成才。那么有才而有权的人成才就容易弄权，那么最终王熙凤弄权，手里边有好几条人命。红楼这部书里边有几个人手里是有人命的，比如说薛蟠，比如说王熙凤的公公，这个假设。但是手里人命最多的就是王熙凤，那么可以说最终，最终就是机关算尽太聪明。那么，呃，像王熙凤这样的一个人物，他是在作者来看，对他既爱又怜，就是作者是非常悲悯的。对于任何一个人物，他都能够看到他的这个人性之局限，并且。怜悯他的人性之局限，那么他认为这个西凤是一个一头扎在这个荣华好梦之中，而没有任何的冷静之人生退观的人生的理性观察和思考的一个人。所以他的判词里有这样的一句说：“一场一场欢喜忽悲心，就是王熙凤本来以为这个人生就是一场欢喜。但是却没想到这个结局是会来的，呼啦啦似大厦倾，昏惨惨似灯将尽。那么这个是他在以自己的性格走向他的结局。那么当然，这个结局也是一个群体的大结局。但是每个人都有他的性格与人格之中的成因。那么呃，如果我们<咳>呃。这个谈了谈了这个西凤，呃比较多。那么我们看另外一个人物，比如说啊、呃，妙玉，呃，因为这个在我的课程中我是没有涉及到这个人的。但是读红楼的呃读者，往往对妙玉这个呃人物，如果不是非常爱，那么就是非常嫌弃。嗯、呃，在其实，在红楼这部书里文本里边的大多数的人。都是嫌弃妙玉的。那么他的判词里里也说：“太高人皆度过这个过节世同闲。”就是他太呵呵太高了，他过过节，那么到孤僻万人不入他眼的程度。那么就连这个呃公认的大菩萨，就是李纨，也就是呃宝玉的寡嫂。像李纨这么一个菩萨心肠的人，那么都会说可厌妙玉的为人，我不理他，那么都都嫌弃妙玉。那么，呃，那么这样的一个一个人物，非常奇怪的一点是，如果你去你去这个查对一下我们的文本，在第五回的这个侧页，就是命运预示之中，那么十二钗。名字都在上面，十二正钗名字依次而列，<咳>妙玉的名字是非常靠前的。那么，这个其实是一个，呃，十二钗在红楼作者心目之之中的前后次第的排位，它不是按照身份的尊卑或者或者是血缘之亲疏的。其中很重要的一个排位的参数其实是。这个人物在作者心目中的地位，那么第一的并列的是宝钗、黛玉，那么呃，这个在在下是元春，元春之下是探春，不是迎春。探春是三姑娘，但是迎春是二姑娘，但是迎春没排到，探春靠前，这说明探春的地位高，在文本之中的地位高。那么探春之后是湘云，呃。香云作为异性的，就是，呃，当然香云、黛玉和宝钗都是异性，不是假性的这个呃千金。那么香云作为异性的，就是排在迎春和和惜春的前面，而香云之下是谁呢？是妙玉。那么妙玉后面才是迎春，才是惜春。所以你就会看到妙玉这个人物，她在。书中的地位是很高的，在作者心目中的分量是很重的。那么他的分量重在哪儿？这么一个连宝玉都说是万人不入他眼的这样的一个孤僻的这个人物，嗯，他的他的光彩究竟在哪儿？他的价值究竟在哪儿？那么这个是非常能够反映出来。红楼的人性论和红楼作者的人性悲悯的，那么<咳>妙玉是一个什么样的人物？她是一个带发修行的女尼，嗯，她家乡是姑苏，这个跟黛玉一样，<咳>因为自幼她的这个身体多病，所以按照古代的习俗买了多少个替身，呃，替她出家都不行。那么妙玉也是官宦家的小姐，最后还不得不。自己舍身出家了，那么病才好了。那么古代应该，呃，应该说从宗教信仰上有此一说。那么，呃，但是戴发出家没有消发，呃，这样的一个一个女尼在大观园兴建之后，大观园里边有寺庙，也有道观，那么妙玉就被请来，被王夫人下帖子请到了。请到了龙翠安之中，那么，呃，这样的一个人物，他为什么会如此之荒谬乖僻？你去想他的身世，他出家，但是是被迫的。那么，他其实青春妙龄，有才华，有灵气。那么，呃，他是不落于人后的，呃，但是。他只能以女尼的身份，在他的判词之中说：“青灯古殿人将老，就是对着这青灯古殿人将老。那么，那么人其实其实是已经是正在青春之时，但是这个春色将阑，这个呃红粉春色将阑。那么，其实妙玉这个。”人物他在自己内心之中的自我的身份认同，并不是女尼，这是为什么他一直是一个戴发修行的形象。他自己曾经说过，他对这个黛玉和湘云，就是他们一起作诗，他曾经说过，像我们这样规格规格人物，就是如果把诗写的太显、太奇、太怪，就失去了我们规格本色。所以你看，他的自我的身份认定仍然是闺阁女子。那么，如果你理解了这一点之后，你就会理解，在第四十一回，为什么当这个妙玉请黛玉和宝钗喝茶，宝玉也跟着蹭茶喝，妙玉竟然会把自己日常平日喝茶的绿玉斗拿给宝玉喝茶，这是什么概念？这是我们今天喝茶的人知道有专用杯的这个说法，就是你有一只自己的专用杯，你你想象一下，你代换一下这个这个呃环境，就是一个女孩子，先不说她是女尼。一个女孩子，她有自己的一只喝茶的专用杯，而且她是非常讲究喝茶的人。那么，她是否肯把自己的专用杯给一个相当年龄的年轻的男子去用去喝茶？这意味着什么？那么，更何况妙玉是一个女尼的身份。那么，你如何理解？我觉得你现在应该理解了，就是在妙玉的自身而言。她是闺阁女子，她有自己的青春，有自己的青春的欲望，那么她有自己的青春的梦想，嗯、呃，但是这个和她的实际身份构成了非常尖锐的矛盾，她无能为力，所以这个人物就在这样的矛盾的这个煎熬之下。在这样的矛盾冲突之下，他的内心，他的荒谬乖僻，他的这个万人不入他的他眼，那么其实是他内心的这个心理的另外一种反应，他是有着一定的扭曲性的。那么这一点，宝玉和黛玉是非常理解的。呃，在《红楼梦》这一部文本里边，黛玉只能让一个人，就只让妙玉。妙玉说：“黛玉，你这么一个人，怎么竟是个大俗人？”这样说，黛玉别人如果这样说，那还得了。但是妙玉这样说了，黛玉也就默默的接受了，他完全没有表示，没有表示就是任何反唇相讥的这个这样这样的欲望。那么<咳>对于宝玉而言，这个他和邢岫烟之间有过一次对话，就是。宝玉过生日，妙玉悄悄的有一封贺笺，这个呃递进怡红院来。那么是一张粉红的这个签子，上面写“遥扣方辰”，落款是“槛外人”。那么<咳>这样的一个签子，宝玉不知道该怎么回，那么所以就这个呃就。这个想要去请教黛玉，那么不想中途遇到了邢秀烟，因此而获知非常偶然的获知，秀烟原来是和妙玉自小一起长大的，有半师半友之分。那么，宝玉就从岫烟那儿了解，了解到就是原来看外人的意思是，这个妙玉说自己是高蹈于生死之外的一个人，那么。这个呃，邢秀烟看到<咳>妙玉给给宝玉这个帖子下的是砍外人的这个号，就对这个妙玉有几句批评。他说他现在就是竟然成了这样的，嗯、呃，一个这个荒诞鬼癖的鬼是那个诡异的鬼，癖是这个怪癖的癖，荒诞鬼癖的这个行为。这个俗话所说“不僧不俗，僧不僧，俗不俗；男不男，女不女。”那么宝玉听了之后，就对这个呃秀烟说：“这个不要不要这样说，他原不在这些人里算，他原是世人意外之人。”这是什么意思？有这一句话，不枉这个警焕仙子称宝玉为。这个天分中生成一段痴情的这样一个情痴情 种， 宝玉是理解妙玉 的， 他理解妙玉他的身 份， 身份所带给他的内心的矛盾和内心的痛 苦， 并且他是同情的。宝玉并没有把妙玉作为自己心目中爱慕的这个对 象， 但是他对他怀有同情。那 么， 宝玉的同情从哪 来？ 从作者而来。作者对于这样的一个青春的女子，她有着真实的人生的欲望，有着真实的人生青春的这个青青春的需求。那么，作者非但这个看到，而且他理解，他同情，这是充满了悲悯的。那么，所以。你看到的是，你可能看到的是这样的一个比黛玉还要更加尖刻、更加孤僻、更加孤芳自赏的一个女子。那么，但其实她的内心有着红楼女子里边可能最大的痛楚，这个是你没看到，但是作者看到的。那么，其实说到这儿，也许你已经。已经理解 了， 就是《红楼》之中之写人物之正邪两 负， 就是作者不仅仅是机械的写到了一个人他有正有 邪， 那么他站在更高的境界 上， 他为每一个人的 邪， 也就是每一个人性格之中的负面和局 限， 找到了人性之中的原因。原因是什 么？ 作者。所笔下所写的每一个人 物， 都是有着他的生命之痛的。他的荒谬乖 僻， 他的邪 气， 就来自于他的生命之痛。比如 说， 我们刚才所说的妙 玉， 就是这样的。他的现实处境和他的这个自然的、自然的生命需求之间的矛盾。这个就是他的最大的生命之痛，他无能为力，在当时的社会环境之下。那么，比如说《红楼》之中的任何一个人物，其实都是有着他的生命之痛的。那么，就以就以这个呃贾家的千金来说，比如探春，这个是排位很高的，作者非常欣赏的人物。探春的最大生命之痛就是，他是庶出，他是。宝玉的妹妹，但是同父异母。探春的母亲是妾室，是姨娘。那么这个就决定了，其实，在当时的社会里边，庶出子女的处境身份是很微妙的。那么，貌似享有同等权利、同等地位，但其实是就在潜规则之中是屈辱的。所以，探春这个人物，这个姑娘。在文本里边被称被叫做玫瑰花，玫瑰花又红又香，没人不爱的。但是有刺，戳手。在我看来，探春有点像一位穿着软猬甲的姑娘，就是像那个黄蓉的身上的那个软猬甲，它是隐形的，你看不到的。但是你只要一触碰到它，你马上就会被刺回来。探春就是这样。正是因为他的庶出的身世之 痛， 所以让他成了一朵带刺的玫瑰 花， 成了一个全身披挂着铠甲的姑娘。那 么， 他内心之中真正的愿 望， 他在和自己的生身母 亲， 就是赵姨 娘， 在起口角的时 候， 因为他的这个母亲实在是太不给 力， 那么往往最来戳痛这个自己女儿 的， 就是这位母亲。那么，探春在和这个赵姨娘和她纠缠不过的时候，曾经流着泪说：“我但凡是个男子，我必早走了出去立一番事业，那时自有我一番道理。偏我是个女儿家，一句话没有我多说的。”所以，这个是探春同样有才华，不不下于凤姐的，同样有着，就是她的这个。成就之心，但是生身为女儿无能为力的。那么在这儿，我们就又说到作者给予人物的这个定评的支撑，探春这个的支撑也来自《论语》。那么，这个作者称探春为敏探春，敏是什么意思？在《论语》里有一句叫做“敏而有功”，就是探春是非常希望能够建功立业，以自己取得的。这个事业，来希望以取得的事业来赢得世人的尊重，但是这只能是一个梦想。那么，因为他在当时的那个环境中，身为女儿，他是没有机会的。那么，再比如说，迎春、惜春，其实没有一个人他的生命是完整的，没有一个人是不痛的。那么，<咳>就这个迎春，其实是假设的女儿。母亲早死，也是妾，也是庶出。那么邢夫人完全不知疼爱，父亲也根本，这个呃根本不管，所以贾母接过来，在自己的身边养。惜春是宁国府的贾珍的亲妹妹。那么，呃，母亲早早过世，这个父亲是贾敬，就是常年在，在这个城外的道观之中和和道士们胡禅。那么也是完全这个不顾及这个女儿的存在，所以你看，其实，在红楼之中，不仅仅黛玉一个人是无父无母的，没有父爱母爱的，其实是大多数。那么，像迎春，她最终被自己的父亲假设草草的、非常不负责任的嫁出去，一出嫁就知道嫁错了，那么受虐待。回来省亲，对王夫人流泪说：“我就我不信我的命就这么不好。那么从小没了娘，好不容易在婶子这边过了几年清静日子，然后现在嫁人又是这样。那么惜春也同样，抄检大观园之后，第七十四回就是抄检大观园之后，惜春和宁国府就是和贾珍和尤氏断绝了关系。尤氏在。”在和他这个争执的时候，那么惜春说：“我好好的一个清清白白的一个人，别让你们带累坏了我。”什么意思？宁国府，我们之前第一天曾经说过，是风月之地，是红楼作者所塑造的一个污浊的批判现实主义的空间。而惜春这个有着精神洁癖的女孩子，恰恰来自于这样的一个空间，她和这样的一种隶属关系之间，这是她的精神上是完全不谋合的，所以最终是决裂。然后她这个青灯独守青灯古佛前，最终惜春出家，迎春出嫁之后不久过世。那么，所以你会看到。红楼之中，仿佛是这个这个呃烟柳繁华地，你你感觉到的温柔富贵乡，但其实每一个人都是有着他的生命缺憾的，都是有着他的生命裂隙，这个这个生命的裂隙的。那么，所以我们现在这个回头来看<咳>红楼之中的人物，为什么他们会？每一个人物，不管他作者用笔墨多也好，少也好，你都会觉得他如此之成立，你都会觉得他如此之独特。那么，其实就是因为他们有着非常坚实的人格和人性的基础，使这个人物站立起来。那么，呃，也许你你看到的，你只看到美，你只看到风花雪月，只看到他们吟诗作赋，这个呃。赏花咏柳，但是你是能够感觉到每一个人背后他的深厚的生命的底蕴的。那么，呃，我们这个，呃，其实这个讲到这儿，我我想要讲的关于人物、关于正邪两副，基本上告一个段落。嗯，我其实想，因为今天是最后一天了，我要抓住这一点机会。那么，我其实是想在这儿再。做一个小的收结，关于《红楼梦》这部书，那么他们他他到底能够告诉我们今天的我们什么？我要再提一下，呃，贾宝玉，呃，首先有一个有一个问题要要澄清一下。第一天出现过一个问题，我没有回答，就是<咳>有的朋友问到贾宝玉是通灵玉吗？还是神瑛侍者？贾宝玉是神瑛侍者，呃，首先说，这个呃绛珠仙子要还泪，是要还神瑛侍者的，因为神瑛侍者是以甘露来灌溉的绛珠仙草，绛珠仙草不欠通灵石的这个眼泪，那么所以还泪是一定还神瑛侍者的。那么通灵石是谁呢？通灵石是宝玉落生的时候，也就是神瑛侍者落生的时候，他嘴里衔下的那一块美玉，也就是后来一直都挂在宝玉的这个脖子上，挂在他胸前的那一块那一块宝玉。那么，呃，这块宝玉是什么什么作用？呃，就是呃，它是摄像机，它是这个呃现场现场的第一现场的记录仪。那么同时，它还有另外的符号的作用，我们现在就就不多讲了。嗯、呃，呃，那么说到宝玉这个人物，我在昨天说，《红楼梦》是族群心灵史。那么族群心灵史体现在儒道释这个呃这个主体的价值观在红楼之中构成它的内在支撑。那么这个族群心灵史是如何在文学故事之中外显的呢？通过贾宝玉这个。第一形 象， 这个红楼之中的第一主 体， 呃， 来外显的最多。那 么， 既然既然这样 说， 那么红楼的两个主 题， 第一正 空， 第二正 情， 它是如何投射在呃宝玉这个人物身上的 呢？ 呃， 我们要 看， 比如说第二十七、二十八 回， 就是黛玉葬花的那一回。其实，对宝玉这个人物，对理解宝玉这个人物来讲，是非常重要的一回。黛玉葬花，宝玉听到了黛玉在吟诵《葬花吟》：“侬金葬花人笑痴，他年葬侬知是谁。”那么，对宝玉而言，非常重大的一个时刻，就是在这个时候到来了，就是。呃，第二十三回，我们之前第一天梳理线索的时间线索，说第二十三回入住大观园，宝黛恋情萌发。那么，所以第二十七回葬花就在这个节点上，其实宝玉他已经真正的爱上了黛玉，而不是之前朦胧的两小无猜。那么他在他心目中最为宝贵的、最为真爱的这个美丽的女性、青春的女性。却从他的嘴里听到了死 亡， 就是有一 天， 他说自 己“ 浓金葬 花， 他年葬 侬”， 就是对宝玉而 言， 有一天这么美的一个生命会不存在 了， 会死 去， 会消失 了， 这对他来说是一个全新的生命的体验。那 么， 所以他在当时这个时刻遭受了一个重大的冲 击， 就是死亡。那么，所以他想到的是，黛玉之花颜月貌，有一天竟会无可寻觅，想来宁不令人心碎，心碎肠断。但是宝玉并没有停止在黛玉，那么推之于宝钗，推之于香菱，推之于袭人。为什么是这三个人？这三个人代表所有。就是你会去从第五回看到这三个人，分别是正差、副差、又副差的三个代表，那么他们代表的是普天之下所有的女儿，那么<咳>那么推之于宝钗、香菱、袭人，他们也终会无可寻觅。那么如果他们都有一天会不在了的话，那么司花、司柳、司园又在何处？我眼前的这个世 界， 大观园这么美好的花柳花柳繁华之 地， 可能有一天也会荒荒芜 了， 甚至有一天也会不在了。那 么， 这会是一种什么样的什么样的这个情 形？ 再推之于己 身， 这个时 候， 宝玉的思绪就归于自己的主体了。再推之于己 身， 那么有一天我也会无可寻觅 的， 我也会。死去，那么这个这个时候对宝玉而言，其实是他的生死观、他的死亡观的真正显现。这是这个十三岁的少年第一次在他的生命历程之中，第一次和死亡这个这个观念短兵相接，所以他遭受了一个重大的冲击，内心冲击。他本来要葬花的，兜了一怀的花瓣但这个时候跌倒在地上，就是怀中的落花痛倒于地，这个这个地上，怀中的落花洒了一地。那么他此时内心的痛处是，不知自己何在何往。什么叫何在何往？我是谁？我从哪里来？我到哪里去？那么这是本体之问。那么不知自己何在何往，是不知此时欲化为何等蠢物，才能够逃大造出尘网，实可解释这段悲伤。这个时候，宝玉生成了一种非常强烈的欲望，他想要逃出这张大罗网，就是死亡这张大罗网，但是没有人能够逃得出去的。这个是这个时刻。是宝玉之正空，就是他的，他第一次理性的开始关照死亡，同时关照生存，关照生命本身。那么，如果这是宝玉的心灵史，呼应了红楼的主题之正空。那么，另外一个刹那，就是当宝玉面对灵官一个。这个贾家的家班之中唱昆曲的一个女孩子，她面对灵官和贾家子弟贾强之间的那种情感的时候，她作为局外人看懂了灵官对于贾强的所有的刁难，所有的这个呃呃，可以可以说这个呃所有的欺负，其实都掩不住满心的。这个深情，宝玉一下子就看懂了，他看懂了黛玉和自己的故事，而且同时他更加明白了一个道理，这个也是他的正悟时刻。另一个正悟时刻，他明白了原来不是天下的女孩子的所有的眼，这个不是所有的女孩子的眼泪都归他的。他曾经对袭人说过一句话，他说：“如果我是有造化的话。”我就在此时死了。宝玉不怕死亡，他经历过那个时刻之后，他已经不畏惧死亡了。他真正想要求证的是我，我在这个生命之中有怎样的实现，可以使我坦然地接受死亡。那么，所以他说，如果有一天我今天是有造化的，我现在死了，能得你们哭我的泪水，就是流成大河，然后。这个，呃，我就那个时候我就无憾了，呃，但是经历过目睹过目睹过灵冠和贾强之后，他明白了，原来每个人这一生有自己该得的那份眼泪，就是从此后我们各人各得眼泪吧，只不知这个将来洒泪葬我者为谁。就是这个时候，在宝玉的心里，在他的成长里，两个主题交集了、交合了，就是死亡和眼泪所代表的情感交合了。就是有一天，当我死的时候，我能得到一个人的真诚的泪水，那么我的生命就是有价值的。那么，呃其实如果这样提取出来的话，关于《红楼梦》，有两个作者。提出了两个问题，并且给出了回答，就是第一主体之问，就是我是谁，何在何往？第二，你是谁，洒泪葬我？那么，其实第二个问题是对第一个问题的回答，就是人，我们今天人类都无法回答，我们究竟何在何往？但是，如果你能得一人洒泪葬你。那 么， 那 么， 我们来这一 遭， 就不是虚无的一遭。那 么， 这个 是， 呃， 呃， 好， 这个这是我们这个《红楼梦》的串讲所要讲的所有的内容了。我们是不是有问 题？ 这个提出 来？ 嗯， 我看一下。哦， 好， 那 呃， 这 样， 我 来， 我来。这个最后一分钟，我来这个讲一下，呃，《红楼梦》能够告诉我们什么？能够告诉我们，呃，即便你能够从个人生命的角度见死亡，从历史兴亡的角度，从从历史周期率的角度见兴亡，从宇宙法则的角度见成住坏空，但是所有的这些关于空的洞察。都不会，都不应该动摇我们对于生命本身的、生命、生命本身的信念的坚信。那么，就是这个，就是我们所说的《红楼》里边，呃，《红楼梦》十二支曲子说：“开辟鸿蒙，谁为情种？”就是开天辟地、时空之始以来，你是那个深情的人吗？嗯，我觉得在这个，我挺感谢有这个机会，在这样一个特殊的时刻，能够陪大家来了解一下《红楼梦》。那么，《红楼梦》告诉我们什么？就是，嗯，中国人是珍惜生命的，我们是珍视生命的，贵生乐生，我们对生命充满深情。就是不管我们面对什么样的苦痛。红楼作者的这一把辛酸泪，其实是经由苦痛之后，经由证空之后，而返回生命本身，返回生命的意义。这是一把温暖的辛酸泪。那么，我希望《红楼梦》能够成为您的陪伴之书，成为我们生命中的和和我一样，成为我们生命中的成长的验证之书。那么，呃。我的时间到这结束了，祝你和你的家人平安，再见。